0: So, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Behind the Player, dem Interviewformat vom 10 Seconds Livestream, was ein wenig hinter die Kulissen schauen möchte. Ähm, heute zu Gast haben wir den Toner aus Österreich. Herzlich willkommen und schön, dass du die Zeit gefunden hast hier gemeinsam mit uns.
1: Dankeschön, Dankeschön auch für die, für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, ich hoffe, es geht dir soweit gut und äh, du hast Bock, ein bisschen was zu erzählen. Ähm, trotz den aktuellen Corona-Downs äh, und würde ich dann auch direkt einfach mal äh, bitten, dich quasi vorzustellen beziehungsweise uns eigentlich mal so zu erzählen, wer denn Tone Heim so ist und was der so gemacht hat in seinem Leben.
1: <lacht> also Dankeschön nochmal, dass man da so schnell das Wort übergibst. Ähm, ja, Tone Heim... Ähm ich bin jetzt mittlerweile 41 Jahre jung, ich spiele Paintball seit ich 15 Jahre alt bin, also in Österreich haben wir da keine Altersbeschränkungen als wie in Deutschland, also schon in jungen Jahren darf man da Paintball spielen mein Hausteam oder mein Urteam oder mein eigentliches Team das ist aber die Dumbiens Doldens das ist ein sehr traditionelles Team die spielen das Paintball äh, seit 26, 27 Jahren und eben mittlerweile bin ich da auch selber seit ja, 25, 26 Jahren, 26 Jahren aktiv dabei äh, ist ja sehr lange Zeit im Paintball Sport äh, habe derzeit eben die ganze äh, Jugend frühes Erwachsenenalter Erwachsenenalter alles da, da eben so also quasi Paintball hat mir halt immer begleitet und ich sage mal auch war so ein bisschen die, die Schule fürs Leben und ja, habe immer aktiv Paintball gespielt. Ich weiß gar nicht, wo ihr jetzt eigentlich raus wollt, <lacht> ähm, beruflich. ja Seit 2008 mache ich äh, einen Paintball-Shop, Tarnes Paintball Store in Österreich, ist mittlerweile auch recht internationales Unternehmen und eben auch Paintball-Shop mittlerweile seit zwölf Jahren, hat auch ein bisschen Rang und Name, der ein oder andere hat schon mal davon gehört oder kennt es und habe eben so quasi über die lange Zeit, wo ich das mache, äh, neben dem, dass ich eben Paintball gespielt habe als Sport und Hobby, das so stets so professionell als möglich ausgeübt habe äh, und das Hobby quasi zum Beruf gemacht vor, ja eben mit dem mittlerweile zwölf, dreizehn Jahren, wo das halt her ist. Und das so die Grobe Geschichte über die Jahre. Natürlich habe ich anderen Teams gastiert, äh, unter anderem äh, Becoming Etia äh, Saison, äh, Rousters mehrere Saisonen, äh, Green Monkey Kings in der zweiten Bundesliga, Unleashed mal ein einzelnes Event, äh, Amsterdam Heat. Äh, 2017 ist so das letzte Mal, wo ich gastiert habe. Ja, und. Äh, ja, mittlerweile seit dreieinhalb Jahren bin ich Papa geworden. Seit da spiele ich auch ein bisschen weniger Paintball und schaue, dass die, <lacht> die Haushaltskasse, die Kriegskasse gefüllt wird. <lacht> dass auch beim Paintball-Shop, wo man was reinkommt, nicht nur Paintball gespielt wird. Ähm, ja, und das ist so im Großen und Ganzen das, was ich so gemacht habe die letzten Jahre. Also ich habe viel Paintball gespielt. Äh, ich habe ein bisschen Paintball-Shop gemacht. Und ja, das ist so im Großen und Ganzen, das, der Toneheim.
0: Seit seit 26 Jahren ist ja auf jeden Fall schon eine Ansage. Ähm, wenn du sagst, du hast mit 15 angefangen, gab es bei dir auch so diese äh, Struggle-Zeit, wo du nicht wusstest, ob du feiern, Party, Mädels äh, trinken sollst oder Paintball spielen gehen soll?
1: Ja, da muss man dazu sagen, also dazu sagen, bei uns, also bei den Daltons, da war das mit dem Training, also wir reden ja von 1995 oder eben dabei 15, 16 denn, wo ich zum Verein dazu bin.
0: Da war ich sechs Weil, Jahre alt übrigens.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> da hat der eine oder andere Zuhörer noch gar nicht mit dem Zipfelig gespielt, oder? Also da haben wir schon Ballert. Ähm, bei uns war das sehr streng gehandhabt zu der Zeit, also. Ähm, wenn es am Sonntagmorgen am Training nicht erschienen wäre, einfach so, oder es war jeden Sonntag das ganze Jahr, 52 Wochenende im Jahr, äh, war Training 8 Uhr deutscher Zeit, ist man auf der Matte gestanden. Und wer jetzt da unangemeldet einmal nicht erschienen wäre, äh, das hätte damals 1000 Schilling Strafe, hat man zack, boom, einkassiert, das sind, das sind 70 Euro, oder? Äh, ja. In der heutigen Zeit unvorstellbar, oder da jammert jeder, oh, das Paintball ist so teuer, oder oh, andere Sportarten, also das. Das war damals, das war gar nicht normal, dass man da einem so eine, <lacht> eine Bürde auferlegt. Und, aber das hat bei uns funktioniert. Hat das natürlich auch das ein oder andere Mitglied gekostet in der Zeit, oder? gerade junge Spieler, die halt gesagt haben, seid ihr wahnsinnig, gezahlt zahlt doch da nicht solche Strafen. Aber äh, hat funktioniert. Und das, was halt übrig geblieben ist, wo das durchgezogen hat, wir waren halt so richtig halt die Clique, wir waren halt junge Leute im Alter von 15 bis 18 Leute, so die junge Garde vor den Daltons. Also wir haben jetzt weniger mit der Vereinsführung zum tun gehabt, aber wir waren halt so eine Clique. Wir haben halt äh, Donnerstag, Freitag ist gefeiert worden. Und, äh, also Wir waren keine Kinder, keine Kinder von Traurigkeit. <lacht> äh, eigentlich das Gegenteil. Äh, Samstag ist ein bisschen gefeiert worden, da hat man dann aber halt den Schnapsen so weglassen, dass es halt am Sonntagmorgen um 8 Uhr halt mit dem Training klappt. Und äh, so ist das ganze Jahr trainiert worden. Und natürlich, äh, ich habe ja da mehrere eben äh, Freunde, wo zu der Zeit äh, Paintball gespielt haben, da hat jeder mal so die Phase, wie du sagst schon, ein bisschen struggled und natürlich Party oder das Mädel oder was auch immer. Ähm, bei uns war halt immer der, der Zusammenhalt recht hoch. oder okay. Denn ein bisschen so Auszeit von Paintball war für mich damals so das Bundesheer, oder wo zum zum Wund musst, oder Bei uns war das, ich möchte meinen, acht, acht oder neun Monate. Mhm. Äh, da war halt nichts mit Paintball, da war halt noch mehr Party, oder? <lacht> das war halt ein bisschen so die, der Ausgleich, sagen wir mal. Aber es hat uns da nie an irgendwas gefällt, weil wir immer miteinander, mit der Freunde halt gute Zeit gehabt haben. Ja, und uns da eigentlich zusammen recht gut vergnügt haben, oder? Und auch bei der Stange gehalten haben, oder? Natürlich, oder?
0: Weiß Wie sah das Training damals aus? 1996.
1: <lacht> ja, also der, der, der sportliche Gedanke ist da jetzt natürlich weit hergeholt. Für uns war eigentlich damals immer ganz klar, wir sind da Sportler und wir sind da diszipliniert und was wir da nicht alles äh, trainieren und machen und tun. Äh, heutzutage, wenn du halt da die Bilder anschaust oder Videomaterial ist sehr dünn gesät, äh, das ist natürlich alles andere als wie, als wie Training, oder? Ja, da hat man sich halt, <lacht>
0: <lacht> da hat man sich
1: halt am, 8, am 8 Uhr im, hat man sich im Wald getroffen und dann hat man halt zwei Teams gemacht und dann hat man gegeneinander halt Paintball gespielt. Anfänglich im Wald, ein Jahr später hatte man dann zuerst das Speedball-Feld, aber noch weit entfernt von Sappier. das war halt mit Türmen, Barrikaden, mhm. wie auch immer. Ähm, da kam dann ein Autoreifenfeld hinzu, das war dann so das erste Feld, wo man, wo man so symmetrisch aufgebaut gehabt hat, oder? wo man ich sag mal, eh so die Speedball-Elemente, wie man es damals vor, vor Hyperball und so äh, mhm. gekannt hat, ähm, nachgeahmt hat. Und äh, ich möchte meinen eben so mit 97 oder 98, World Cup 98, da haben wir einen zweiten Platz gemacht, da haben wir äh, Sapperfeld, War so quasi der, der Preis, das okay. Preisgeld äh, für den zweiten Platz und ähm, ab dort hatten wir dann Sapperfeld. Da wurde es dann wirklich sportlicher, aber eben bis dahin, das war halt, ja, das war Woodland-Szenario, wie auch immer, aber es gab auch nicht, äh, nicht die Alternative dazu. Also, das war einfach generell turnier paintball hat sich halt damals so abgespielt. Ja, ja klar. Von Skills, <lacht> Fitness, äh, was auch immer. Immer klar, eine gewisse Grundfitness war natürlich von Vorteil, oder? Äh, Weil man sich auch im Wald schnell bewegen kann. Aber jetzt eben gerade das, das Skill-Thema, wo es natürlich im heutigen Paintball oder ich sage mal, mittlerweile seit äh, 15 Jahren ja nicht mehr wegzudenken ist, das Skill-Training, das hat es halt schlichtweg nicht gegeben. Oder man hat vielleicht mal versucht, ein bisschen genau auf der Tafel schießen oder so irgendwas. <lacht> Auf dem Baum mit dem Fall, da, welcher ein Luxus. Äh, das hat es nicht gegeben, oder? Da du halt jeder so, wie er kann. Und äh, wer halt einen guten Jagdinstinkt gehabt hat, das war halt ein guter Spieler. Und der, wo halt <lacht> weniger Überlebenstrieb gehabt hat, das war halt ein schlechterer Spieler. Und das, so ist halt damals Painball gespielt worden. Aber trotz allem, oder wenn man jetzt jetzt eben belächelt und auch wenn es, wie gesagt, das Videomaterial ist, dann wundert du überhaupt, dass du irgendein Event gewinnen konntest, oder? Ähm, Nichtsdestotrotz sehr diszipliniert und so professionell als zu der Zeit im Paintball-Sport möglich. Also von Sponsoren und so weiter sind wir ja, war ja da noch nicht so die Rede. Ähm, hat man das ausgeübt oder? und auf Biegen und Brechen und jeden Sonntag in der Früh 8 Uhr, oder Sommer wie Winter.
0: Mhm. Und was für einer Knarre hast du damals gespielt? Oh, soll ich es schnell zeigen? Ja, da.
1: Moment, eine Sekunde. jetzt pass auf, mein lieber Freund, jetzt kommt's. Also das ist nicht nur diese Knarre, also dieses Modell, sondern das ist nur genau das Gerät, das habe ich über Umwege dann wieder zurückgekauft.
0: Schwede.
1: Das war damals, das war schon ziemlich gut. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> das war eine Panther, das war also schon ein Halbautomat. Ja. Das hat sich eigentlich so zugetragen, erst hat es eine Pump-Action bestellt, die kam dann aber natürlich äh, Nachschub oder da war mit Paintball Handel ja auch noch nicht so viel los, die ist da nie angekommen und dann habe ich die da Gebrauch gekauft, im zarten Alter, vor 16 Jahren habe ich mir das, glaube eben gekauft, im ersten Lehrjahr und dann hat das Ding nie funktioniert, das funktioniert bis heute nicht, das hat man nie wirklich äh, Training <lacht> durchgehalten und dann war ich nach zwei Wochen wütend und dann habe ich es da so am Lauf, so, so und habe es gegen einen Baum gekauft, Der Markierer ist nichts passiert aber auf jeden Fall, da war für mich eigentlich die, so die erste, da bin ich das erste Mal gestruggelt, wo ich mir gesagt habe: okay, entweder kaufe ich mir jetzt eine ordentliche Ausrüstung, dass ich mitspielen kann, oder ich höre sofort auf, oder? Weil ja. der Ärger zu, zu groß ist. Und so habe ich eigentlich dann schon sehr früh gelernt, oder äh, das, was ich heute meinen Kunden im Paintball-Shop mitgib, kaufe halt einmal ordentlich. Und, und dann hast du Spaß am Paintball. Und wenn du halt so einen ja. Begleiter hast, wenn du zur Schießerei gehst, äh, <lacht> dann straggelst du eher, oder? weil ja, na Spielspaß natürlich darunter leidet. Oder? Und ich habe mir den eben damals, erst das Lehrer, ich glaube, da verdient man 3500 Schilling, hat man verdient, habe ich mir für 10.000 Schilling, äh, Profi-Ausrüstung, eine Automac hat das damals mhm. geheißen, ja. mit Luft zu stehen, alles von einem Spieler aufgehört. hat. Und das durfte in raten abzahlen und das war dann eigentlich für die nächsten Jahre, waren dann das so der Begleiter. Und das war aber ganz ein wichtiger Punkt, eben schon damals. Das mit der Ausrüstung das hat halt passen müssen. Oder? Und das, jeder, der Zeit lang Paintball spielt, der weiß, ärgern oder wenn das Gerät nicht mitspielt oder die Paint oder was auch immer, ja. das muss halt ganz schnell korrigiert ja. werden. Ja.
0: Ich, also, als ich angefangen habe, so zu den Zeiten, das war so 2008, 2009, da gab es auch noch, das waren so die Endphase der Zeit, wo man, wenn man einen Tag Paintball gespielt hat, einen halben Tag gebastelt hat. Mhm, Weil ja, ja, der ja. Scheiß einfach nicht funktioniert hat und man nicht wusste, warum und wieso und weshalb. Da kann ja, man heutzutage ja. wirklich froh sein, dass man ja wirklich von nahezu jedem Hersteller eine Knarre in die Hand nehmen kann und das Ding funktioniert.
1: Absolut, absolut. Also, das muss man schon sagen. Oder früher war schon, ich sage mal, das war ja ein eigener Skill lange, oder, dass du deine Kanone ja. äh, am Laufen erhältst, sei es bei heiß, bei kalt, wie auch immer. Mittlerweile ist es schon sehr pflegeleicht. Oder? Also, ja. Ähm, sind wir froh drum, oder? Heutzutage kämpfen Spieler mit, dem Problem, mit dem Problem am und die können auch nicht einstellen, oder? Ähm, es ist ja nicht mehr jeder an Handwerker oder technisch so begnadet, oder? Ähm, ja, aber damals, das war natürlich Katastrophe, also das war nochmal mal ganz anderes, ganz anderes Level im Wald, ja, das <lacht> Schnee. Im Schnee. So. <lacht>
0: ähm, wie ging es denn zu der Zeit so mit dem österreichischen Paintball dann voran? Also, wenn ihr dann als Verein da nach ein, zwei Jahren euer erstes Sub-Air-Feld hattet, wie sah das so auf österreichischer Ebene aus? Wart äh. ihr da die einzigen oder hat sich da dann generell so eine größere Szene in Richtung Speedball, Subair, Turniersport entwickelt?
1: Also es war damals allgemein der ganze Trend, also ich möchte meinen, Österreich, Deutschland, Frankreich haben wir jetzt eben auch viel gespielt. Da war der ganze Trend eher ein bisschen so weg aus dem Wald, oder? Also das, das Woodland-Szenario, es war eine andere Zeit, also da war ja das Paintball war ja noch wirklich als Kriegsspiel verschrien, oder? Und das hat man auch nicht anders gekannt, oder? Das hast du also aus irgendeinem Film erkannt, halt wo da ja, irgendwie im Wald halt Krieg gespielt worden ist oder so. Und wenn jetzt da im Ausgang oder wie auch immer, Uh, jemandem erzählt dass du ja spielst einen Paintball, ah, ja, oder das Kriegsspiel mit roter Farbe und so weiter, oder? also man hat das nicht anders gekannt ja. und da war damals war eben die, die Bewegung, also die, die Paintball Szene, was es gegeben hat, egal, gerade äh, Österreich, Deutschland natürlich, äh, weil man da ja einen schle sehr schlechten Ruf genossen hat, als Wehrsportgruppe oder was auch immer, oder? <lacht> uh, da war die Bewegung sehr stark, eben raus aus dem Wald und Speedball und Sport. Ähm, Österreich Möchte ich meinen, da hat es halt damals schon zwei Handvoll äh, Vereine, also bei uns waren es nicht mehr Vereine, nicht so wie heute Teams, sondern es waren wirklich angemeldet immer Vereine äh, mit Sportverband. Ich möchte meinen, dass wir seit 1996 ein anerkannter Sportler in Österreich waren, also wo wir im Sportverband aufgenommen waren, wo sogar, keine Ahnung, 300 Euro Förderung, nein, du bekommst mehr Förderung, äh, wo halt eben auch äh, finanziell gefördert wurdest. Da waren eigentlich schon Ist das das ist immer noch so, nur durch das, dass Paintball allgemeiner rückläufig ist. Und natürlich, man muss natürlich, wenn man, so einem, wenn man gefördert werden will, muss man auch ein bisschen Hausaufgaben machen und Anträge einreichen und Statuten, Sitzungen, Dachverband, was auch immer. Also, also sehr viel Bürokratie oder viel und nicht viel. Das ist ein bisschen zum Erliegen gekommen und das wurde zurückgestuft. Man wird immer noch unterstützt, oder? Aber früher konnte du halt, hast halt von mir was, für deine Sektion, paintball fürs Land Vahlberg, was weiß ich, 1200 Euro Förderung bekommen und es fällt halt so quasi in den Breitensport oder wie auch immer. oder nicht Breitensport, wie sagt man da? Es gibt halt nicht mehr die eigene Sektion Painball, sondern Fansport oder wie immer. Und da bekommst du halt von mir nur 300 Euro oder so. Okay. Oder aber,
0: aber es äh, ist halt cool, dass es äh, entsprechend ist, gefördert wird und anerkannt ist.
1: Ist sehr cool. oder Und wir reden da ja vor langer Zeit, wo die uns begleitet haben. oder Und wenn immer es mit der Stadt oder mit irgendwelchen Veranstaltungen oder was auch immer äh, um Genehmigung oder was auch immer gegangen ist, da hast du natürlich immer einen guten Rückhalt gehabt, oder weil das ist mhm. der, der österreichische Sportverband, oder? Und äh, also gerade da mittlerweile im Ruhestand, oder eben noch nicht mehr aktiv, der Christian Vetter, der hat uns eigentlich von der Geburtsstunde weg, das ist aber so der, war das so der veralberger also der lokale äh, Sportverbandsmann, der hat uns da begleitet. und äh, der war ja auch nie so zu schade, zu mal irgendwo auf einem Amt oder auf der Stadt vorstellig werden oder vorzusprechen und äh, hat natürlich eine gute Referenz zum Abgeben gehabt, also ja, da waren wir schon sehr, sehr voraus, oder? Ja, Österreich, äh, die Mercs, die, die hat es ja schon länger gegeben wie uns, ich meine, die 1990 oder so, wo sich die Mercs gegründet haben damals, ähm, war ursprünglich aber deren äh, Paintball Shop, der American Action Sports, war der erste Sponsor von der Daltons auch, Mhm. Und damals war halt turnier schon anders, da war es ja nicht so, dass man Ligastruktur und so weiter gehabt hat, sondern da hat man eigentlich mehr einzelne Events gespielt. Oder? Und da hat man halt äh, quasi bei der Merckx in Wiener Neustadt, hat man halt den Austrian Speed Cup hat man gespielt, äh, einmal im Jahr und dann vielleicht noch einen zweiten österreichischen Event, vielleicht ein Event in Deutschland und mal in Holland. Also die ersten Jahre kann ich mich eigentlich nur erinnern, dass man halt so sporadisch, äh, also nicht sporadisch, man hat halt gesagt, okay, dieses Jahr spielen wir... Vier Events, oder? das war vom Budget her vertretbar und dann hat man halt auch auf den Holland-Event hin trainiert und dann ist man durch halt auf Holland gefahren und hat da Wochenende in, mhm. in Holland oder Frankreich oder wie immer äh, verbracht und ich möchte in den erst ein, zwei Jahre später, so 97, 98 ist das wirklich mit der Ligastruktur, denn langsam, Liga Süd hat es damals geheißen, also äh, Süddeutsche Liga, DPL, Süddeutsche Liga war also das erste, wo wir dann so in den Liga-Betrieb eingestiegen sind. Oder?
0: Okay. Aber auch äh, direkt in die deutsche Liga-Organisation. Also in Österreich selbst war vermutlich auch einfach nicht genügend Vielfalt gegeben. Ne? Das
1: Problem ist, dass wir eben, wir sind in der einen Ecke von Österreich, also ganz westlich, angrenzend zur Schweiz, angrenzend an Deutschland, am Bodensee. Und die Paintball-Szene, die restliche Paintball-Szene in Österreich, das hat sich halt mehr so um Wien rum abgespielt. Da liegen halt 600 Kilometer im Prinzip dazwischen. Da ist es natürlich nahegelegen zum halt ein Event in Karlsruhe oder wo immer spielen, wo mal halt damals die Austragungsorte waren, weil das halt nur 350 Kilometer mhm. waren oder was auch immer. Es war einfach so äh, kosten nutzen hat es uns immer mehr nach Deutschland oder eben wo damals in die Schweiz oder Die Schweiz war eigentlich eine ganz starke Painball nation jahrelang äh, hat das eigentlich mehr dahin gezogen als wie äh, zu der eigenen Landsleute, muss man fast sagen.
0: Okay. Ähm, machen wir mal einen, einen großen Sprung zeitlich gesehen. Mich interessiert <lacht> äh, ganz stark ich mich fast nicht mehr erinnern. <lacht> deine, deine Zeit bei oder mit Amsterdam Heat. Wie kam es dazu und wie war das für dich?
1: Amsterdam Heat, das war richtig cool. Um, ich möchte meinen, das war, wann war denn das? 2017.
0: Ja, so war, 16 oder 17.
1: Ja, 17 war das. Um, also Amsterdam Heat kenne ich halt auch schon ewig. Ich möchte meinen, gegen die Spiel ich jetzt das erste Mal so 2010 x oder XPSL haben sie mal einen Ableger gehabt oder Team gehabt und äh, natürlich Millennium, denn auch viele Jahre wussten mal, die sind immer ein bisschen so die waren immer so in der Top-Elite der S-Bell Top und dann mal wieder der genau. C-Bell und wieder S-Bell. Da habe ich es eigentlich immer beobachtet und ich fand das eigentlich richtig cool. Das waren mehr oder weniger immer dieselben Leute, oder? Plus, Minus, ein bisschen hat es rotiert, oder? Aber eben mit den gewissen Leuten wahrscheinlich, dann, dann müssen wir nicht reden. Man, man trifft immer dieselben Leute, man kommt zum Reden und äh, bauten halt Sympathien auf oder auch nicht. In dem, in dem Fall schon. Und eben 2016 war so das letzte Jahr, wo wir mit den Dolphins International, also Millennium-Series damals, äh, gespielt haben. Und wie dann 2017 gekommen ist, ja, da hast du halt eben geschaut, ähm, also die Dolphins, da war, wie soll ich sagen, einfach nicht mehr die Möglichkeit gegeben, zum ja, da weiter ne? wir haben
0: auch SPL gespielt, ne?
1: genau, SPL ja. haben wir gespielt. Einige Jahre, ich möchte meinen. 2013 bis eben 16, drei Jahre haben wir das gespielt und dann war ein bisschen halt die Luft raus, beziehungsweise haben wir gesagt, okay, man spielt wieder deutsche Liga, das ist ein bisschen einfacher, ein bisschen kostenschonender und ja und so dann überlegst du natürlich, oder was, was machst du denn halt? Oder? und ähm, Ich wollte halt hochspielen, eigentlich wäre mein Plan gewesen bei Amsterdam Heat, also ich hab, dann schaust halt, okay, SPL, CPL, bei wem könntest du da mitspielen? Also, wir, bei wem darfst du überhaupt mitspielen und wo willst du natürlich auch mitspielen? Das ist ja auch so ein entscheidender mhm. Faktor, oder? Weil schlussendlich, das kostet ja überall Geld und es soll ja auch Spaß machen und äh, nur zum Paper-Spielen brauchst du es ja nicht machen. Und wenn da dann halt ein bisschen so die eben schaust, was übrig bleibt, wo du darfst oder wo du kannst <lacht> und wo du willst, äh, da bleiben dann gar nicht mehr allzu viele übrig, oder? Und dann war das eigentlich relativ ziemlich cool mit mit amstrad Ich habe da halt den David, das ist äh, ein jahrelanger Quatsch-Buddy von mir, wo man halt immer <lacht> sich, sich unterhält äh, am Spielfeldrand. Äh, und die waren auch irgendwie knapp, also äh, einfach so von der Spieler, vom Rost her hat es passt. Und dann hat man gesagt, ja, komm mal hoch drauf. Auf Amsterdam, weil nicht Amsterdam, wo haben wir da gespielt, Anheim. Ja. Anheim trainieren Sie immer. Mhm. Soll da mal hochkommen. Und dann bin ich halt eben im Frühjahr, bin ich da mal hochgondelt zum Training, zum Mal einfach schauen, ja, passt es so von der Chemie hier Und dann war eigentlich der Plan in Stein gemeißelt. War allerdings dann auch das Jahr, wo ich eben, äh, also im Jahr davor war ich verletzt, also es war eine schwierige Saison für mich, eben zum jetzt da der Neues Team, Trainingspause, verletzungsbedingt, irgendwie angeschlagen, halt doch trainieren müssen dann. Was sagst für eine Verletzung? Ja, das klingt jetzt ganz dämlich, oder ganz unspektakulär. Also erstens mal, also 2016, da habe ich von Bitburg bis Ende Saison, Bitburg war von mir aus im Mai, bis Ende Saison Oktober, einfach nur unter Schmerzen gespielt, wenn ich gespielt habe. Und äh, schlussendlich die Verletzung, das war ein Markraumödem äh, im Schambein. Das ist einfach eine Wasseransammlung, was du im Schambein hast. Jetzt würdest du ja meinen, ja, das Schambein, das brauchst du jetzt ja nicht unbedingt zum, <lacht> zum Painball spielen. Äh, aber da laufen eben die ganzen, äh, die Beinmuskulatur ist ja. da dran festgemacht, die Rumpfmuskulatur und eben da im Painball hat doch sehr vieles über Beine und Rumpf läuft. War das halt permanent Schmerzen? Und das habe ich dann eben quasi im Herbst 2016 angefangen äh, im Spital behandeln zu lassen. Hat nichts genützt, Physiotherapie und habe mich da halt irgendwie so bis ins Frühjahr müssen hochkrabbeln, äh, dass ich da halt im Prinzip mit Amsterdam Heat ähm, ja, c spielen kann. Hat noch leidlich gut funktioniert. Aber 17 war dann eben das Jahr, auch, äh, wo ich dann Papa geworden bin. Und so ist es eigentlich bei Amsterdam Heat waren es eigentlich zwei Events, wo ich effektiv mit denen gespielt habe. Und das ist natürlich viel äh, zu kurze Zeit, so in einem Team, das so eingespielt ist und wo sich jahrelang zusammen, äh, zusammen spielen, oder? Äh, dass du dahin kommt und äh, wahnsinnig viel Spielzeit bekommst oder ähm, Fuß fassen kannst. Einfach. Ja, oder, was du selber nicht. Ich sage auch immer, er zum David gesagt, oder, mir geht es da nicht darum, äh, das sage ich zu jedem Team, mir geht es nicht darum, zum Punkte spielen, mir geht es darum, zum Spiele gewinnen. Oder? Und ob ich da aktiv auf dem Feld bin oder daneben oder wie immer, das spielt mir eigentlich eine sekundäre Rolle. Ähm, aber eben, es, äh, es war halt eben sehr dünn. Oder es war nicht, es war nicht so viel, wurde nicht so viel gespielt, oder wenn du eigentlich nur zwei Anläufe hast, oder?
0: Ja.
1: Äh, wo in so einer Babysaison überbleiben.
0: Ja. Aber
1: die Zeit war sehr cool und äh, jederzeit wieder mit dem Team, mit den Leuten, äh, wenn es die Möglichkeit geben würde, oder die ist einfach Jahr darauf, haben die, glaube ich, auch ein Pausenjahr eingelegt oder sich äh, andere Legionäre äh, für sich spielen lassen. Äh, es war schade eigentlich. Also mir hat es da gut gefallen und ich glaube, dass das, dass das auch so ein Team wäre oder ist, äh, wo man mehrere Jahre oder Saisonen äh, zusammenspielen kann. Also ich denke, dass das hoffe, dass das auf Gegenseitigkeit beruht, ja.
0: Das heißt, wäre das äh, mit Verletzungen und auch mit dem Nachwuchs äh, zeitlich anders gelaufen, hättest du das gerne auch weitergeführt.
1: Ja, wie soll ich sagen, also ich, mein, äh, ich hätte es ja auch weitergeführt, oder es war eigentlich der Amsterdam Heat, wo 2018 ähm, ja, halt eben, sagen wir mal, ein bisschen andere Wege eingeschlagen hat. Also die haben dann, glaube ich, mehr äh, AC Dallas für sich spielen lassen ja, genau. oder maximal nur ein, zwei von denen auf dem Raster. Oder? Und, aber da habe ich noch vorab gesagt, okay, für das ist mir dann, äh, ich, muss denn nicht sein, oder? Ja.
0: Und inzwischen sind sie ja auch mit den Bad Boys fusioniert.
1: Das habe ja, das war so also das eines der, ja, das war der letzte Akt, oder? Aber ich glaube, da hat Corona und genau. Also ich weiß nicht, ich bin zwar immer noch ein bisschen in Kontakt und so, ich, und ich weiß jetzt nicht, trainieren die zusammen oder läuft überhaupt was? Paintball technisch also man merkt schon, es ist auch im Amsterdam Heat Chat sehr sehr ruhig geworden.
0: Ja.
1: <lacht> also ja überall, wo man hinhört, ne?
0: Es ist gerade sehr sehr ruhig. Sehr 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 ruhig.
1: Allerdings ja.
0: Du hast vorhin ja. noch so ein paar andere Teams genannt, zum Beispiel die Roosters, die waren ja auch eine Zeit lang mit Leuten im, im Kader oder mit, mit, mit ziemlichen Paintball-Größen im Kader gehabt, mit Chris Binder, mit Timo Reck, mit dir unter anderem und ich glaube Flexi auch zu der Zeit. Ne? Nee, ich mich nicht Flexi mich denn mehr.
1: nach mir, ja, also ich glaube wir haben nur mal da d d hammer saison zusammengespielt, ja.
0: Ähm, war das vor der Hied?
1: Das war vor, das war also
0: ne?
1: Rusch, das war 2011, da hat mir der Timo, der Timo ist ja eigentlich ursprünglich Rooster, möchte ich meinen, also der hat ja hier und da hat er gespielt, aber ich glaube eigentlich, dass seine Wurzeln sind bei den Roosters, möchte ich meinen. Ja,
0: soweit ich weiß, ja.
1: Der, der hat mir mal im Frühjahr, der hat der mir mal angerufen. Ich weiß nicht, im Februar. Ich habe gar nicht recht gewusst, wer jetzt am Telefon ist. <lacht> Man kennt ja mehrere Timos. <lacht> und hat eben gefragt, ob ich da mitspielen wollte. Und ich hatte eigentlich für das Jahr nichts geplant. Und dann hat sich das eigentlich zufällig ergeben. Und da habe ich dann ein bisschen mit mir rumkadert, war ein Solli und also Saison ist ja doch mit äh, ja, ein bisschen an einem Aufwand verbunden, oder? Und. Ja, dann hat sich das aber eigentlich ja so ergeben, da hat mir ein anderer Kumpel, also ein Freund von mir, sein gesundheitliches Leid geklagt und das war für mich dann so der Angriffsding, wo ich mir gedacht habe, okay, was wenn man den schon fragt, ob du da mitspielen willst und du sogar mitspielen kannst, weil du eben so fit bist und auch das Niveau hast, oder? dann bist du eigentlich blöd, so etwas auszuschlagen, sagen wir mal so. Und das Interessante dabei ist, dass eigentlich mit den Roosters, eine der besten und langjährigsten Freundschaften, was ich so im Paintball gehabt habe, entstanden ist, und eigentlich, das waren für mich eigentlich alles Fremde, also ich habe auch so einen Timo, den habe ich auch bis flüchtig gekannt, äh, waren das alles Fremde und das schlussendlich haben sich da wirklich äh, schöne Freundschaften daraus entwickelt, wo man jetzt noch in Kontakt ist, gelegentlich und so, also ist schon schon richtig cool, ja. Okay.
0: Und auch ja, interessante ja, auch alle irgendwo hin, hin verschlagen, so die den, den damaligen Kader. Ne? Zum Teil haben sie aufgehört und zum Teil in, in ganz Deutschland verstreut, die Spieler.
1: Genau, also das war schon so, wenn man so, so, so nennen will, das schöne Wort Talente schmiede, oder? Ja,
0: genau.
1: Ähm, also die ruschet sich, ich den auch, also ich, ich habe also hab ja da natürlich überlegt, oder? Jetzt erst am Ort, was ruster dass also ich kann da ja nicht mit so einem äh, Federvieh auf dem Jersey kann ich da nicht spielen, oder? das geht nicht. Oder? Äh, aber ja, das hat schon funktioniert. Und eben, die, die haben eine ganz interessante, aber auch Vereinsgeschichte eigentlich. Das waren halt auch, äh, ich sage mal, sehr ländliche Burschen eigentlich. Oder halt ja, da eben. irgendwo im, im Niemandsland in Ulm, im, im Hühnerstall, haben die halt dort trainiert. Und die haben sich halt wirklich von Level 0. Bis eben in die erste Bundesliga damals hochgeschossen und dann hätten sie erste Bundesliga spielen können äh, 2011. Und dann haben sie gesagt: Nee, wir spielen jetzt Millennium. Und das war eben der Punkt, wo man gesagt hat: Okay, man holt sich da noch äh, ein bisschen Erfahrung rein, da wir neben dem nie ins Spiel kommen. Und dann ist das ja weitergegangen, dass mir da eigentlich, also für das, dass mir da. Die, die Bauernbuben und jeder der Bergbub, <lacht> <lacht> dass wir da die erste Saison Millennium gespielt haben. Da haben wir Ende der Saison einen vierten Platz gemacht da, äh, am World Cup äh, Semi-Pro. Oder? Und das sind für mich halt einfach Ergebnisse, oder? Da, da muss man sich nicht verstecken. Oder? Ja. Uh, das ist eine Leistung. Und ich möchte meinen, zwei Jahre drauf, da haben sie mit der Russas, also eben damals mit dem Flexi, Chris Binder, Timo, der Hoffmann-Marco hat da auch genau, da das Jahr bei ihnen gespielt, da haben sie, glaube ich, einen zweiten Platz in Wittburg gemacht, oder? Und das ist einfach wow, oder? Und das Ding hätten sie eigentlich gewonnen gehabt, wenn sie eine dämliche Strafe oder was, also äh, ganz interessant, dass die sich da wirklich so gemacht haben, aber schlussendlich ist die Geschichte halt, wie du sagst, äh, die Spieler, wo da hochkommen sind, oder... Ähm, die sind halt in, äh, bei Syndicate gelandet, wie der da eben. Und, oder hat sich halt sonst irgendwo hin verteilt. Der Flexi war, glaube ich, auch mehr bloß ein, ein Gast, oder? Ist nicht wirklich ein, ein ja. Rooster gewesen, ja. oder? Äh, ich bin auch wieder eigentlich mehr auf die Daltons denn, äh, konzentriert gewesen, dass ich da wieder weg war. Also, halt interessante Dinge, oder? Wo halt damals zu der Zeit halt Entscheidungen fälscht. Ein Jahr haben die Roosters und Daltons haben auch gemeinsam da den äh, millennium Spot gespielt, ein bisschen gemischt, oder Bitburg haben sie gespielt, die anderen Events haben wir gespielt, und das hat man dann aber auseinandergerissen, weil man gesagt hat, nee, man will wieder einen eigenen Spot, oder, und eigentlich schade, weil schlussendlich hat dann irgendwann halt beiden wieder die Mainpower gefehlt, oder? Ja. Aber hinterher, wahrscheinlich hinterher sind wir immer schlauer, oder, was, was wäre, wenn?
0: Wie, wie würdest du denn die Entscheidung bewerten? Ich steige mit meinem Team in die erste Liga auf und sage, na, ich spiele jetzt europäisch und nicht mehr die nationale Liga. Findest du das cool oder nicht so?
1: Ähm, eigentlich, also das ist ja nicht so, dass du da heute steigst auf und morgen machst was anderes. Du arbeitest ja da jahrelang hin im Prinzip. Und da muss man sich auch irgendwo ehrlich sein. Ähm, so ein Ligaspieltag, da täglich wie das Murmeltier. Oder? Das ist immer wieder dasselbe. Ah, Entscheidung richtig, falsch. Ich denke halt einfach damals, wenn du halt einfach so lang kontinuierlich im Prinzip dasselbe machst, nur vielleicht ein bisschen ein anderer Austragungsort oder oh, sollen es. Sollen ist nicht das Feld, wo sie wahnsinnig hinzieht, weil es so schön ist und so toll und so sauber <lacht> und ich weiß nicht was, oder? Ich möchte da niemanden kritisieren oder so. Ein Painballfeld ist immer ein Haufen Arbeit und, und scheiß schwierig zum das ordentlich halten. Aber ich möchte gerade meinen, zu der Zeit damals, das war einfach ein Loch, oder? Und ja. Wenn ich, wenn ich den also aus, aussuchen kann, gehe ins Loch, zum fünfmal dasselbe spielen oder fahre auf Frankreich oder so oder? Und, 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 und nehme was anderes mit das was eigentlich schlussendlich Paintball wo ausmacht, das Reisen, das andere Länder, das äh, unterm Strich, das eine kostet ein bisschen mehr als wie das andere, aber dafür hast du halt viel mehr Eindrücke, viel mehr... Ähm, Rundum-Programm, wo man sagen kann, sie nehmen die, die Partnerin mit oder, oder wie auch immer, oder die es ist ja wurscht, was. Es ist einfach ein bisschen attraktiver als die Deutsche Liga oder so, oder?
0: Ja, ich persönlich finde auch dieses Eventsystem system Event in Form von ja, andere, andere Länder jedes Mal was anderes sehen, auf jeden Fall mittlerweile auch ziemlich, ziemlich cool und kann jeden nachvollziehen, der den Schritt geht.
1: Absolut, ja. Also, ja. jetzt wenn man so drüber zeniert, ja. Es ist schon ein Event, da hast du schon eine Erinnerung dran, oder? Keine das Ahnung. Ist es, am
0: Ende, am Ende geht es ja im Paintball auch um Spaß. Ne? Wir machen das, weil wir eine coole Zeit haben wollen. Und ganz sachlich auf dem Papier betrachtet ist ein Event in Prag, Paris, London, wo auch immer, halt einfach cooler oder man hat mehr Eindrücke, mehr positive Geschichten als ein Ligaspieltag.
1: Absolut. Und du so. hast am Ende ein, ein Ergebnis. Ich meine, du möchtest nicht jedes Ergebnis erzählen, aber wenn jetzt da so <lacht> <lacht> oder du kannst ja nur an jedes erinnern. Aber es wird mir dabei, wenn man da ein so der Vergangenheit schwelgt, oder wenn man zum Beispiel sagt, boah, cool, wir haben bei der ersten Saison einen vierten Platz in Paris gemacht, da hast du was zum Erzählen. Wen interessiert <lacht> was du am vierten Spieltag ja. in Solms, äh, wo du Syndicate geschlagen hast? Natürlich ist das ein Highlight, aber. Das, das verschwimmt halt in dem Ganzen. Oder? Ja. Und äh, Wo das, was ich gesagt habe, oder Paintball, das ist ja mit, mit viel oder, Kosten, Aufwand, Zeit, oder? Ähm, die Partnerin kann ich, oder die Freundin, die kannst du nicht fünfmal im Jahr überreden, komm mit auf Solms, das ist so schön. Oder Das zieht einmal <lacht> und äh, vielleicht zum letzten Mal, wenn es rum ist, zum Feiern, jawohl, das war's. Ja. Äh, wo man halt sagen, ja, komm, äh, man verbindet das halt doch. Äh, mit einer Art Urlaub oder wie auch immer. Ich man das ist jetzt nicht jedermanns Zeit, um die, die Freundin da oder am Event dabei zu haben, aber die Option gibt es. Und zum Beispiel, gerade wenn wir es vor der das hatten, und das habe ich oh, so nicht gekannt und nie mehr erlebt, die sind ja da teilweise auf die Events, sind die, ich weiß nicht, mit 20 Leuten aufgeschlagen. Alle mit, ne? Alles, ja. unglaublich. Und der kleine Bruder und der Kollege und die Freundin und deren, deren Schwester. Also, das, das hast du nicht gekannt. Wir müssen froh sein, wenn uns.
0: <lacht> jemand, die Frau folgt,
1: die, die Ehefrau folgt oder ja. jemand die Pötte voll macht oder da ja. warst du überfordert, weil du so viel helfende Hände hattest oder? das war ähm, das auch für mich eigentlich gerade am Anfang war es eine wahnsinnige Umstellung oder? dass da der da, das Schal war und äh, nichts schleppen musste, das war halt einfach eine große Familie, dann ein, ein Vereinsausflug, jeder Event, oder? Mhm. Und hat natürlich über deinen eigenen Flair, ja. Umgekehrt, bei mir sind mir ein sind, sind Jahr später oder zwei Jahre später, sind, haben sie doch wieder äh, Deutsche Liga gespielt, so quasi aus Trainingszwecken, sage ich mal. Oder? Und ja da waren plötzlich nicht mehr so viele dabei, oder? also so an einem d tag oder wo ich mit ihnen mitgespielt habt, sind wir halt mit dem Notwendigsten, was jetzt du jetzt halt an, an Mann brauchst, <lacht> ist mal ankreist, hat den Tag runtergerissen. Und ist wieder heimgegandelt oder so, oder? Mhm. Also weder Zuschauer noch Pickbox noch sonst irgendwas, oder? Das, das hat so ein bisschen der Unterschied. Oder? Darum kann ich eben eigentlich, auf die eigentliche Frage ja, kann man schon sagen, kann man die Entscheidung schon verstehen, oder? Ich bin auch generell der Meinung, es sollte wieder mehr wenn wir es vorher aus den 90er Jahren gehabt haben, oder, da hast du halt Events gespielt, oder, viermal im Jahr, oder? wo man halt gesagt hat, ich habe ein bisschen wenig für einen Sport oder so. oder, Das kann ja kein Sport sein, wenn ich da viermal im Jahr einen Ausflug mache. Oder? Ja, aber das, das hat halt schon Style gehabt. Du hast dich halt gefreut, jeder Ausflug war halt mit irgendeiner Schweinerei oder einem Erlebnis verbunden, oder? Ähm hat er schon die Zeit noch zum einen Tag dranhängen, zum dir halt irgendeine Stadt anschauen oder halt komplett zum versumpfen oder wie auch immer. Oder? Und am
0: Ende sind es ja aber auch die Geschichten, an die man sich erinnert, wie man Spaß mit seinen Jungs hatte und nicht wie man den vierten Punkt am dritten Spieltag gegen Team XY gespielt hat.
1: Exakt, ja. exakt, ja. Also das soll vielleicht, also ich habe da auch mal mit Arne kurz drüber gesprochen, wo es da auch irgendwie vor zwei Jahren drüber gegangen, drum gegangen ist, zum das Format zu ändern, da wird man die ja auch mal interviewt haben, was davon herrscht. Und ich habe gesagt, ja klar, und, und reduziert die Spieltage. Ja, was, warum? Ja, dass mehr Zeit und Geld ist, zumal was anderes machen. Ja. Klar geht es Zeit und das Geld nicht in der DPL ihre Tasche, aber der also Spieler Das aus, aus
0: der Tasche des Spielers, das ist es, ja.
1: Ja und aber ist, der hat dafür vielleicht ein anderes Erlebnis und bleibt dafür länger da der, äh, der Stange oder wie auch immer oder also das ja. und und andere halt auch leben lassen oder und
0: also wir haben ja als Ballistics mit dem ersten Kader jetzt in den letzten Jahren auch wir haben ein paar NXL Events gespielt wir haben die tschechische Liga gespielt ihr ja auch
1: ja, äh, ja. wir
0: haben äh, belgische Spieltage gespielt und der Flair, der Event Flair packt uns mehr und mehr. Also wir haben da auf jeden Fall auch großen Spaß dran. Ähm, auch wenn es auf der NXL zum Beispiel spielerisch eine Katastrophe war, hatten wir super coole Wochenenden. Mhm, mh. und man fährt oder fährt dann logischerweise auch geknickt nach Hause, wenn es spielerisch auf den Sack gab, aber man fährt auch mit jeder Menge coolen Erinnerungen nach Hause.
1: Absolut, ja. absolut. Oder weil du gerade sagst, Tschechien, oder das ist ja sehr, äh, ja, das ist sehr simpel aufgebaut. Ich wo wir da letztes Jahr schon die Streams gehabt haben, haben wir auch mal ein paar Worte darüber verloren, oder? Das ist sehr simpel, aber es ist ein Erlebnis. Du bist zwei ja. Tage in Tschechien, du bist woanders. Ähm, gerade
0: wenn Feld. du dann noch in, der, in, in Pilsen gepennt hast und nicht direkt am Feld da, in, abends noch die Stadt gesehen und so weiter. Also das ist schon nochmal was anderes als jetzt in Wetzlar im Michel Hotel zum, 40. <lacht> Mal ja. genau, zum genau Mal zum essen ja.
1: zu gehen. Ja. Das ist so, ja. Na, hat was, hat das.
0: Okay. Jetzt hatten wir äh, Heat und Roosters schon, um es nicht zu lang zu ziehen. Du hattest ja noch ein paar andere Gastausflüge. Du hast es gesagt, zum Beispiel GMK in der zweiten BL, ein Jahr, ein, Jahr, ein Jahr. Jetzt mehr oder weniger ein Gastausflug mit, mit Breakout 2 bzw. Outbreak, die ja äh, zunächst euren Spot gespielt haben.
1: Genau, ja. Ähm,
0: welches der Teams war denn so das Coolste? Wo würdest du sagen, okay, da hätte ich, das würde ich ohne zu zweifeln, wenn mich morgen der Verantwortliche anruft, würde ich zu sagen.
1: Also man wie sagen mal, die Daltons vorweg, oder das ist ja das Eigenfleisch Fleisch ja, und Blut, oder ja. das, das gilt jetzt nicht. Äh, da, da würde ich immer stehen. Na, auf jeden Fall äh, Amsterdam Heat, Roosters, ja. Das waren eigentlich so die, die zwei Haupt, Haupteinschneidenden und aber halt aber über, über einen längeren Zeitraum äh, sahen. Also da wären wir sofort dabei auf alle Fälle. Green Monkey Kings war natürlich ein bisschen was anderes. Ich fand auch, war auch ein, ein super interessantes Jahr. Ich denke, der Unterschied ist halt immer, bist du, bist du der Spieler, wo du dazu kommt zum Mitspielen? oder ähm, Einfach halt Spieler oder bei der Green Monkey Kings bin ich mehr so, mehr, mehr so wie der Coach, denn vorkommt. Als Mentor, so. ja, genau, ich weiß, ja, genau. Ja. Und ich finde, das macht doch irrsinnig Spaß und das waren ja damals, die haben auch teilweise ganz frische Spieler dabei gehabt oder halt das, 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 das Coaching oder eben das Mentor sein, das hat ja auch Sinn Flair. und aber wenn du natürlich auch entsprechend, also wir schon äh, recht zielstrebig damals aufgeschrieben vor der zweiten in die, in die erste Bundesliga, oder? Das macht einen schon richtig Spaß. Aber es ist natürlich ganz ein ganz anderes Szenario. Ich empfinde es noch immer als anstrengender, als wie wenn ich jetzt nur irgendwo hingehe bei Amsterdam Heat und der sagt, oder oh, oh, D-Back oder wie auch immer, ja. oder? Und äh, der Fall ist klar und du, du kannst halt spielen. Oder? Ja. Das ist, aber es ist ein Reiz. Aber es ist, wie gesagt, es ist, man kann es nicht direkt eigentlich miteinander vergleichen, oder?
0: Du bist ja bei den Daltons auch mit, mit mit Captain und organisierst da etliches und so weiter. Das ist bei mir auch immer so eine Sache, wo ich sage, das würde ich mir auch nochmal wünschen, mal so ein Jahr, zwei Jahre nicht als Team Captain, sondern einfach mal nur als Spieler, <lacht>
1: mhm,
0: ähm, einfach mal ja nur Paintball zu spielen, sich um nichts zu kümmern. Das auf jeden Fall glaube ich, ganz schön. Und daher verstehe ich auch, dass du sagst, es ist in gewisser Weise anstrengender als, als Mentorspieler, da dann einem jungen, aufstrebenden Team unter die Arme zu greifen.
1: Absolut, absolut.
0: Wie würdest du denn so deine persönlichen Ziele definieren? Gibt es noch Sachen, wo du sagst, die will ich noch erreichen, bevor ich in Paintball-Rente gehe? Oder sagst du, ich <lacht> habe eigentlich alles gesehen und ich, ich mache das jetzt halt, weil ich es gerne mache, einfach noch weiter?
1: Es ist ein bisschen schwierig, aktuell ist es schwierig zum, ähm, zum Ziele stecken, oder? weil ja keiner so genau weiß, wie geht es denn jetzt weiter, oder? die nächsten ein, zwei, drei Jahre, wer weiß. Oder? Ja. Ähm, es ist muss ich sagen, ich habe das Painball ein bisschen, der, die sportliche Seite jetzt eigentlich nach Amsterdam Heat ein bisschen zurückgesteckt, oder? weil einfach äh, eben, brauche ja nichts erzählen, oder? Ähm, mit Papa sein und Geschäft und wie auch immer, es war mir die letzten Jahre nicht mehr so wichtig oder gar nicht möglich oder? Äh, zum War dir nicht so
0: wichtig oder war es dir nicht so möglich? Das ist ja ein entscheidender Unterschied. Also hast du da selbst gesagt, okay, ich, ich spiele jetzt hier seit 25 Jahren äh, Turnier-Paintball auf verschiedensten Ebenen, äh, jetzt bin ich gut und gerne gewillt, die Energie in den Nachwuchs zu stecken, oder war das mehr so ein jetzt muss ich zurückstecken, um die Energie für den Nachwuchs zu haben?
1: Mm, ich denke, das, das eine gibt das andere irgendwie, oder? Also das war das kommt schon von einem selber aus, oder? Wo man eben, wenn man es vor haben oder so, oder? Wenn da wieder der Rucksack am Backen wischt, oder? wo einfach nur denkst, na, muss jetzt das echt sein? oder, oder halt, äh, Vielleicht selber äh, ein bisschen träge und, und ja, nicht faul, aber halt einfach denkst du, das andere würde jetzt eigentlich lieber machen. Oder? Mhm. Also ich habe da so ein ganz einschneidendes Erlebnis, die Monkey Kings, zweite Bundesliga, habe ich da in Erinnerung, ähm, da bin ich immer nachts bin ich auf Solms gefahren. Das heißt, morgens 2 Uhr aufgestanden, äh, mhm. halb 3 im Auto, äh, halb 7, äh, Blödsinn, um 7 dann in Solms, oder? Und ich kann mich noch erinnern, wo aber da der kleine Erik da halt in seiner Krippe drin liegt, der <lacht> kleine Mann, oder? Und da stehst du mitten in der Nacht auf, verabschiedest dich da halt, schaust halt da rein und denkst das ist so ein Kacktrecker, oder? Und jetzt fahre ich da hoch, spiele, <lacht> im Prinzip, also zuerst sitzt du mal fünf Stunden im Auto, mitten in der Nacht, dann spielst, keine Ahnung, acht Stunden oder wie lange so ein Spieltag halt geht, oder von morgens bis 17 Uhr, und dann gondelst du selber wieder zurück, oder ein Tag ist vorbei, für das oder man dachte, na, also das, da hat es das erste Mal so also richtig da hat's Klicks gemacht, aber man dachte, ja. also das kann es jetzt nicht sein oder und ja, ich muss so sagen, jetzt aber der, der Sonne Mann jetzt dreieinhalb Jahre alt. Für mich waren das jetzt einfach, ich habe als Leben lang, ich habe mir um nichts verkopfen müssen oder ich habe Paintball gespielt, ich habe einen Paintball-Job gehabt, ich war selbstständig, also ob jetzt morgens am am sechs aufstehe oder irgendwann, mm. das war eigentlich immer egal. Nicht zum Sagen, dass er fauler Hund war. Also ich bin ja früh und ich habe ja mein Training gemacht und so. Ich habe eigentlich aber nur den Sport gemacht und alles andere war mir immer ja ja, das passt schon. Und plötzlich hast du halt da immer Verantwortung und ich muss einfach sagen, ich habe jetzt die letzten dreieinhalb Jahre das Privatleben als sehr anstrengend empfunden, oder? Und also, <lacht> ja, du lachst, aber es ist, es ist, ja, es ist so. so,
0: gar keine es Frage. Ist,
1: äh, es, ist, es ist eine Mischung aus, aus Anstrengung, Stress, Anspannung, äh, man will dem Partner natürlich was Gutes, man will das Beste für den Nachwuchs ähm, und wenn du dann halt irgendwann einmal, also wenn du Bisher immer versucht hast du, die 120% am Event und im Training die 100% immer zum Abruf und plötzlich merkst du, das geht nochmal, weil einfach die, ja, der, die der Akku fehlt. ist nicht voll, ja. oder? Ähm, ja, denn, ja, dann stagnierst du vielleicht ein bisschen, oder? Dann ist das nicht mehr so wichtig, oder? Dann musst du einfach eingestehen, okay, ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, ich muss jetzt da ein paar Prioritäten setzen. Aber, was ich eigentlich, wenn wir gesagt haben, was sind denn so die Ziele im Painball, ich bin gespannt, was es hingeht. Oder? Jetzt sind wir da dreieinhalb Jahre später, jetzt ist der, der junge Mann schon ein bisschen größer, jetzt kann man schon was mit dem machen. Dank der besseren Hälfte habe ich letztes Jahr jetzt einen Fitnessraum zu Hause eingerichtet. Oder? Seit November trainiere ich jeden Tag, oder plötzlich, oder? weil das einfach die, die Gelegenheit liegt ja so nahe. Man muss nur mehr, oder man, ja. Man kann ja nicht mehr in ein Fitnessstudio, geschweige denn einen Sportplatz oder sonst irgendwo ja. hin. Man, man darf ja nur zu Hause sein. Oder? Ähm, und plötzlich schafft man sich eine Möglichkeit, die besser ist, was du je, also die beste Trainingsmöglichkeit, was du je gehabt hast, oder? Äh, neben dem Shop, ich habe die Ribol-Halle, wenn es da wieder mehr Zeit- und Energiekapazitäten sind, oder? Also ich merke es einfach aktuell, ich, ich bin auf dem Weg zum, zum Fitter werden wie ich je war, Also da wäre schon einiges möglich. Nur zum jetzt ein Ziel stecken, wo ich gar nicht weiß, äh, spielen wir eine Liga im Mai, im Juni oder dann nächstes Jahr, ist natürlich noch schwieriger, oder?
0: Ja, es ist schwer, auf etwas hinzutrainieren, wo man nicht weiß, wann und wie es stattfindet, das stimmt. So ist es. Und natürlich,
1: ja. es geht ja im, im Paintball, und das macht ja Paintball sehr schwierig, da geht es ja nicht nur um dich selber, oder? Da musst ja nicht nur du fit sein und trainiert sein und äh, auf denen Peak, die bewegen, sondern es sollten halt im Optimalfall sieben andere auch, oder? Ja. Und es ist auch bei der Daltons, oder? es ist so ruhig, oder? Das man hört nichts, man kriegt nichts mit, aber warum? Oh, man kann ja nichts machen, oder? Jetzt könnte man jede Woche da einen Rundruf machen und fragen, wie geht es euch, aber ich denke, es sind alle <lacht> noch alive, Live, oder? <lacht> <lacht> es ist einfach sehr ruhig geworden, oder? Und, und wo wir uns von einem Jahr unterhalten haben, haben wir auch gesagt, so, wir geben den Sport an Outbreak ab und wir tun uns da ein bisschen äh, wie soll ich sagen, neu aufstellen und schauen, dass da mit dem Nachwuchs also was geht, war einfach nicht schlichtweg nicht möglich, es ist ein totes Jahr gewesen, oder? Ja. Wir haben, wir haben viel Paintball gespielt, wir haben da in Dornbirn viel lokal Paintball gespielt. Wir haben aber dank dem Feldbetreiber hat man ein neues Feld bekommen. Es gibt einen neuen Verein, der das Feld betreibt, also hat er jetzt so, sagen wir mal, die Arbeit von der Back. Also im Prinzip seit letztem Jahr, dank Eventpark Dornbirn, das ist unser Hausfeld, besteht wieder die Möglichkeit, dass man Paintball spielen kann. Also man kann hingehen und spielen, oder? ohne dass man das selber aufbauen oder wie auch immer muss. Und jetzt habe ich das zum Beispiel angefangen, wahnsinnig genießen. Also wir haben viel Paintball gespielt bei der Daltons, aber wir haben nur gezockt oder wir haben halt Spaß gehabt. Ich habe äh, mit Freunden, mit denen, wo jetzt einfach zehn Jahre lang spielen die zwar bei uns am Feld, oder? Also von anderen Teams oder so. Aber wir haben nie die Gelegenheit gehabt, zum, gemeinsam zum spielen. Ja, weil einfach zum auch,
0: Spaß Paintball zu spielen.
1: Genau. Und jetzt wir haben so viel Paintball gespielt, wo ich sage, hm, das macht das. Also das ist ja ist fast besser als ein Tag in Solms, oder? Wenn ich... Vormittags vier Stunden das Spiel und nachmittags zwei Stunden große Bierstämme, oder? Das ist ja wunderbar, oder? <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Also, ich, ich kann der aktuell gar nicht sagen, wo es wo, hingeht, oder? Weil, weil er nicht sagen kann, habe ich ein Team, habe ich kein Team, äh, klopft bei mir jemand an, ob ich mitspiele, klopft niemand an, will ich überhaupt noch für jemand anderen spielen oder sage ich, hm, dann bleibe ich doch da in Dornbirn und mache jedes Wochenende den ersten Platz, oder was ich meine, oder? <lacht> <lacht> ja. Das ist also ein ganz schwieriger Moment.
0: Dieser ganz krasse Erfolgshunger ist erstmal ein bisschen gedämmt.
1: Derzeit. Oh. Derzeit, immer was also derzeit? Man muss sich irgendwo eingestehen auch, oder? meist uh, meist 41, oder? Das ist schon das ist eine Nummer. Ich, meine, ich ich denke, oder ich bin sicher, im Paintball hat jetzt das, das nicht so gravierend, dass wir jetzt, keine Ahnung, einen anderen Sport her, im Eishockey oder Football oder was auch immer, oder? aber es ist halt doch eine Nummer, oder? Klar, ja. Rhein-Grinsbein wird da mit 37 oder 38 äh, gewinnt nochmal den World Cup äh, letztes Jahr, oder? Äh, möglich ist alles, oder? Aber ich sage halt einfach, da sind so viele Faktoren, wo mitspielt, wo ich sage, okay, da der Tag heute irgendein Ziel stecken oder so. Was ich mache und was ich auch jedem Spieler mitgehen kann, äh, mitgeben kann, ist einfach, aber ich bereite mich vor, oder? Wie ich sage, ich bin momentan auf dem Weg zum fitter werden wie ever, oder? Weil, wenn ich spiele, dann will ich gewinnen, oder? Und auch wenn ich zum Spaß spiele, dann will ich Spaß
0: haben. Aber, aber ich, gewinne, habe mehr, das
1: ist ich habe noch mehr, viel klar. mehr Spaß, wenn ich, wenn ich gewinne, tue, weil heute genau. kaputt schießt, oder? Ja. Und, äh, das, das wird ja oft so missverstanden, oder? Ah ja, Corona, oder halt was aus missverstanden? Man kann eh nichts tun, ja, das liegt aber schon nachher jedem selber, oder? Ja ob ich aus der Corona-Zeit fit rauskam oder nicht, oder da ja. das raschen Legion Red Wave Programm da, oder? Training am Bildschirm, oder? Wie wir uns jetzt so unterhalten. Ja, warum nicht, oder? Ich bin nicht der Meinung, dass da daraus der, der, der weltbeste Spieler wird, oder? Weil einfach unser Sport viel zu facettenreich ist, aber Schaden tut es nicht. Schaden tut es auf keinen Egal, was du machst, Schaden genau. tut es oder? Ähm... Und ich glaube, dass da für jeden Spieler, jedes Format oder Levels etwas dabei ist, oder? Und warum nicht, oder? Und wenn ich jetzt natürlich sage, okay, ich warte jetzt mal, bis Corona rum ist, äh, zwei Jahre oder so, ähm, dann ist es natürlich auch mit der Zielsetzung natürlich dann auch schwierig, oder? Ja. Aber ich, ich kann Tag heute, kann nicht sagen, oder? Ich, ich möchte wieder auf Events fahren, ich möchte vielleicht, keine Ahnung, mit der Familie auf Events fahren. Ähm, mich selber ärgert sehr, oder bis vor eineinhalb Jahren konnten wir tun und lassen, was wir wollten, oder? Und jetzt können wir gar nichts mehr tun. Oder? es gibt so viele Sachen, auch im Paintball, wo ich gerne mal gemacht hätte oder Felder, wo ich gerne mal angeschaut hätte. Oder ich glaube, wir haben dann mal in Tschechien, haben wir gelabert, ja, kommt auch mal auf Hildesheim, oder? Hm, dann ist jetzt gar nicht mehr so einfach plötzlich, oder? Ja. Aber wo ich einfach sage, auf so Sachen habe ich richtig Bock, oder? Wo ich sage, oder die CPS in England, ja, das würde ich mir schon mal gerne anschauen oder so. Ja, ist einfach aktuell schlichtweg nicht möglich, zum da mal schnell vorbeischauen oder so. Oder? Und ähm, ich hoffe halt einfach, dass, dass da wieder Möglichkeiten aufgeben und dass man da immer wieder Ziele, Ziele stecken kann. Oder? Und wenn die richtigen Leute vorhanden sind oder ich von der richtigen Leute gefragt wird, richtig verfolgt zum Spielen, ja, warum nicht? Oder? Also äh, ich bin nicht der Meinung, dass ich mich da verstecken muss. Oder also so. noch
0: ist keine Rente geplant.
1: Ja, letztes Jahr wäre es natürlich schon schön gewesen, da zu 25 Jahren. <lacht> die schön ausklingen lassen, oder? Das hätte vor der Nummer ja, jetzt her Jetzt musst passt, du ja aber die 30
0: jetzt, voll machen.
1: Ja, jetzt komme ich nicht drum rum. Jetzt muss ich ja. 30 voll machen. Genauso sehe ich das so, auch. Ja. Na, mal sehen. Du, solange es Spaß macht, gut machbar ist, warum nicht, oder?
0: Eben drum. Ähm, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Wir sind schon seit 50 Minuten dabei. Deswegen habe ich jetzt noch ein, zwei, Fragen, die wir fast jedem Gast hier stellen. Äh, bei dir in 26 Jahren wahrscheinlich auch gar nicht so einfach zu beantworten, aber was war denn so dein größter Misserfolg? Ach du Scheiße. <lacht> was war das, was so gar keinen Spaß gemacht hat? Und damit meine ich nicht nur die Stunden auf der Autobahn, sondern gab es so Punkte, an denen du gezweifelt hast, an dem ganzen Konstrukt Toneheim und Paintball?
1: Ich, meine, es ist,
0: also ich denke, da,
1: da wirst du ja alle möglichen Antworten auf die Frage bekommen. Aber man hat ja mit verschiedenen Leuten zu tun. Ich meine, was mir halt immer geholfen hat, ist, dass das halt irgendwo noch, also ich sage es mal, seit, ich war ja vorher auch schon selbstständig mit Painball, also ich verdiene ja mein Lebensunterhalt mit Painball mittlerweile seit über 15 Jahren, 16, 17 Jahre mittlerweile, weil er am Spielfeld auch eine Zeit lang beteiligt war dass du das natürlich beruflich verbinden kannst, oder dass das, dass das nicht nur kostet, sondern aber auch beruflich, weil das Ding beruflich ist, das erleichtert natürlich schon vieles oder und uh, macht natürlich auch Spielräume. Darum kommst du natürlich nicht so oft an so einen Knackpunkt, wo du sagst, oh, und das, das war jetzt oder wie auch immer. Oder? Ich hatte im jungen Jahren einmal in Folge auch von einer Verletzung, da war bei mir auch so, wo man gedacht hat, boah, jetzt bin ich schon wieder verletzt. Ich glaube, ich war drei Jahre in Folge, war immer über die Saison hinweg war ich verletzt. Mhm. So ein 90er-Jahre oder so, Weil man einfach gedacht habe, naja, vielleicht ist mein Körper nicht so gut gemacht für, für Paintball, wenn man sich da jedes Jahr wieder wehtut oder das einmal war so eine Schlägerei oder so, gebrochene Schlüsselbein, also es war halt immer irgendwas, wo man einfach gedacht habe, also wo ich zu viel Zeit gehabt habe zum Überlegen, da war mir kurz so der Punkt, wo man gedacht hat, eigentlich das viele Geld und die Zeit und so, das möchte ich nicht mehr machen, da hat mir ja auch damals der damalige Obmann, und der, also eigentlich Gründer von der Dalton, hat mir da wieder eingefangen, weil gesagt, das ist ein Quatsch, <lacht> erzählt es er, erzähl einem anderen, das war eigentlich so der einzige Anflug, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt lass ich es stecken, oder? Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, oder manche Ende Saison schreien so nach oh, Off-Season und nicht trainieren und ich brauche jetzt mal Ruhe, das habe ich gar nicht gehabt, also ich habe immer, habe immer gern die Kanonen in Händen gehabt und so. Haben wir da immer leicht, also haben wir da immer sehr, sehr leicht an oder zum motiviert und bei der Stange zu bleiben, oder? Habe aber auch meine Schlupflöcher gehabt. oder Immer wenn es halt so, ich mal so, da die Auswärtsjahre da für andere Teams spielen und so, das hat mir auch immer viel geholfen. oder Wenn halt da ewig immer nur der Esel bist, der wo den Karren zieht, oder? Ja. Das, das, also dann, glaube ich, hätte das schon lange, also wenn jetzt immer gesagt hat ja, das muss mit dem Daltens mit dem Kopf durch die Wand und die vorne dran, oder? Das hätte ich glaube nicht machen können. Oder? Ich habe halt immer meine, meine Lernjahre gehabt, wo wieder frischer und neuer Input und natürlich Motivation, Coming at your, uh, roots, also eh die genannten, oder? das war immer ein bisschen so, uh, ein bisschen was anders, oder was aufgreifen, oder, und, und eben, wie man vorher gesagt hat, einfach nur spielen, oder, ja. da war natürlich wenig, also die Abwechslung macht halt das Leben süß, denn in dem Sinne, oder, und ich glaube, so habe ich eigentlich viele uh, Tiefstände übertauchen können, oder, außer hätt ich hätte jetzt irgendwas vergessen, oder, weil du sagst, schon lange Zeit, oder, vielleicht habe ich da schon ein paar Mal alles
0: Alles also schon, schon, schon verdrängt, ja, ähm, womöglich. Und jetzt so rückblickend betrachtet, bereust du irgendwas? Würdest du es wieder so machen?
1: Na, bereue auf keinen Fall. Wenn du so etwas so lange machst, oder? Und äh, das, ja, das ist halt dein Leben, oder? Und, ich will jetzt nicht sagen, dass es mir schlecht geht oder so, oder das ist eine lange Reise, was man da gemacht hat, oder von Null weg oder? und wer hätte das gedacht, wo man da halt im, im Wald durch den Dreck, Dreck gekrochen ist oder und jetzt einfach die ganze Entwicklung und das, die doch sehr überschaubare Szene ist ja doch eine große Sache eigentlich oder und man hat da doch mitwirken können, hat sie doch einen Namen gemacht, ich würde es nicht anders machen, oder? klar, hier und da bereut man ein bisschen, oder? weil man ist halt viel unterwegs und wer weiß, man hat halt viel verpasst oder hat auch äh, nicht mehr die Zeit für gewisse Dinge, oder? also zum Beispiel das Familiäre, oder? Äh, die Mama von mir, die hat letztes Jahr einen 80er gehabt, oder? Ähm, das ist, das ist halt auch eine Lohre-Nummer und dann denkst du, verdammt, was, was haben wir jetzt die letzten zehn Jahre miteinander gemacht, nämlich fast nichts, oder? weil du bist halt immer nur mit ihrem eigenen kleinen <lacht> Konstrukt ja. bist du halt beschäftigt, oder? Und solche Sachen kommen dann schon zu kurz, wo du gelegentlich mal ins Grübeln kommst, oder? Aber ich glaube, ich würde nichts anderes machen. Ich würde nur versuchen, äh, die Zeit besser zu nutzen in jeder Hinsicht eigentlich, oder? Sei es eben für andere Dinge wie Paintball, aber so familiäre Dinge, wo wirklich wichtig sind, oder? Ich rede jetzt nicht vom Urlaub in Jimbuktu oder so, oder? Scheiß drauf, oder? Aber für wirklich wichtige Dinge. Und Paintball sportlich gesehen, wenn es nochmal, also wenn ich zurückkurbeln kommt, wenn, dann würde ich es richtig machen, würde ich es besser machen. Also ähm, ich bin so im Nachhinein, was ich, da schaut man dann zurück und denkt, ja, hier und da, da war einfach Potenzial, wo nicht ausgeschöpft wurde. Oder? Äh, man wollte immer Pro-Spieler werden, oder? Und zu der Zeit, wo ich aber damals jung war, wirklich jung war, da hat so eine richtige Pro Spieler geben, oder? Das ähm, war ja wirklich seine Option, sagen wir mal, oder? Wie äh, wird es heute richtig machen, oder? Weil einfach oft waren wir dann doch zu faul oder dann doch zulässig. Ähm, also, wenn würde die Zeit noch intensiver noch haben, Ja, wenn Chancen kommen, oder? Das muss jeder, wo Events spielt, oder? Du hast ein Event und eine Sundays Club und dann knallt es da 20 Minuten lang und dann ist das alles klappt vorbei. Oder? Und, und das Szenario wiederholt sich dann ja relativ oft, oder? <lacht> ähm, ja, man, man steht da halt nur einmal auf der Matte und eben das Bewusstsein, dass es jetzt um die Wurst geht und so, das, das kriegt man erst mit der Zeit, oder? Und dann muss die Zeit wieder reif sein und dann brauchst ich aber, wie gesagt, sechs, sieben andere, wo dasselbe Bewusstsein auch genau Oh, voll geil, jetzt, keine Ahnung, äh, wenn wir es vor kurzem vom Flexi hatten, oder? Da, dass er da vor ein paar Jahren darüber ist, der infamous Tryout, oder? Ja. Ähm, ich weiß nicht die Hintergrundgeschichte, ich habe mich einmal kurz mit ihm darüber unterhalten, aber obwohl er sonst sehr redselig ist, da hat er nicht wirklich ausgeben. Egal, er hat es gemacht, er hat es probiert, er hat es geschafft.
0: Er hat sogar ein Event gespielt. Okay,
1: ja, also das habe ich...
0: Und okay, okay. Also, ich will da jetzt auch nichts breit Ich kenne da auch so Gerüchte halber die Gründe. Ist aber auch egal. Ich meine im Endeffekt genau du, äh, was du sagst. So. Äh, der wurde ja in der deutschen Internet-Paintballer-Szene komplett ausgelacht dafür, dass der nach Amerika fliegt und zu einem Tryout geht, so von wegen, als wenn es der Deutsche packt. Am Ende des mhm. Tages hat es der Deutsche gepackt und er hatte oh. seine Spielzeit beim Event. Und darauf sind, glaube ich, 99 Prozent der. Mehr oder weniger ambitionierten Spieler auch neidisch. Und
1: <lacht> ja, ich hoffe, ich hoffe, ich so. hoffe, absolut. Und eben das, was ich damit sagen will, ist, er hat es einfach gemacht, er hat es probiert. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass der Tone, wenn er da rüber geht auf irgendein Dreiauto, ist ja wurscht, Infamous oder wie auch immer, oder äh, dass man mich da genommen hätte oder, oder was auch immer, aber nur zum die Frage stellen oder zu einfach dahin gehen, sich messen und dann sagt man, na ah, du bist nicht gut genug, einfach nur die Möglichkeit, oder, dass man sagt, okay, du hast es probiert, oder das hast du gemacht, das hast du probiert. Oder Russian Legion, oder die hat noch bittere Jahre, oder? Ja. Zumal einfach mal den Kirill anschreiben, du, Kirill, kann ich mal zwei Wochen aufs Training kommen, äh, mir das mal anschauen? Erstens, du lernst viel, zweitens, vielleicht finden sie ja gefallen. Ich habe immer irgendwie gewartet, oder? also ich habe so Jahre gehabt, so in meinem Peak, wo ich wirklich meines Erachtens sehr gut gespielt habe, oder? Ähm, da immer gewartet habe, irgendwann kommt da schon einer und fragt, du komm schon mal, aber da ist nie einer gekommen, äh, und aber gleichzeitig haben mir andere Leute gesagt, frag du doch einmal nach, oder? und, na wollte nicht, traue mich nicht, wie auch immer, na drauf geschissen, mehr wie nein sagen kann er halt nicht, oder? und dann, ja. ähm, du kannst nur gewinnen, wenn viel riskierst, und das ist so etwas, ja, also das und auch auf auf alle Fälle wenn du alle deiner Komfortzone
0: rauskommst, ne? Exakt, exakt. Ja. Ich meine, viele haben ja auch so das, okay, jetzt spiele ich erste, zweite Bundesliga und bin damit zufrieden und denke, ich habe jetzt das erreicht, was ich wollte. Aber dann kommt es ja darauf an, weiterhin diesen intrinsischen Willen zu haben, sich weiterhin zu verbessern und weiter zu, zu arbeiten. Und das eben nicht nur bei dir, sondern bei sechs, sieben anderen Spielern. Und das dann noch gemeinsam als Kader auf jeden Fall auch. Ja, ja. Ja. Ja, verrückt. Eine letzte Frage habe ich noch. Stell dir vor, deine Verbindung zu Paintball wäre eine Verbindung zu einem anderen Menschen. Also Paintball ist ein Mensch. Wie würdest du die Beziehung zwischen dir und Paintball beschreiben? Das, ist das die, der, der, der immer wiederkehrende One-Night-Stand? Ist das die äh, in die Jahre gekommene Ehe? Ist das Arbeitsverhältnis? Ist das Hassliebe?
1: <lacht> Hassliebe, ja. Das ist das Erste, was man. also das wäre so das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist und äh, ist ja Hassliebe auf alle Fälle, ja. Es ist so cool, so schön, das Ganze ist und wie gern, was man es macht und die Highlights und die Kicks und die Freunde und was auch immer, oder? Das ist aber die Liebe und der Hass eigentlich ist komplett dämlich, was wir da machen, oder? ist, es macht. Man darf es gar nicht aussprechen, schon gar nicht, wenn man da eigentlich irgendwelchen Paintball-Kram verkaufen will in Zukunft, oder? Aber es ist dämlich, oder? Es ist ähm, einfach nur der Wahnsinn, was man da so macht. Oder? Wenn man aus dem Spaßbereich rausgeht, in den Turnierbereich rein, oder? Ähm, für das bisschen Ruhm und Ehre, was am Ende des Tages oder des Jahres oder der Karriere dabei rausschaut, oder, wo innerhalb von kürzester Zeit wieder vergessen ist, ja. oder? Das ist alles uh, für das
0: neue Facebook-Profilbild und das war's. <lacht> <lacht> ja, ja, Viel das, mehr ja. oder viel langlebiger ist es ja tatsächlich nicht, aber trotzdem macht Spaß.
1: Absolut, absolut. Also wie gesagt, ich würde ich würd auch nichts anders machen das ist aber die, die Hassliebe oder? und die Kunst ist es halt immer zum da die Balance halten, oder? dass man motiviert und bei der Stange bleibt. Und ich kenne aber auch niemanden oder? und ich habe ja mit vielen Leuten über die Jahre zusammengespielt, ich kenne aber auch niemanden, der die Zeit missen möchte, großartig, oder? Das ist dann so ein Moment, wo sie sagen, "Sasch so schon zu voll, und jetzt so ein Kack, und ich kann das nicht mehr machen, oder? Aus dem und dem Grund, oder? Sei es finanziell, zeitlich, oder wie auch immer. Und wenn dann zehn Jahre später den trifft, der erzählt immer noch von dem Event oder von der Saison und sagt, wow, eigentlich da, wir wären so weit gewesen, aber das Züngchen an der Waage hat mir ja. gefällt, also, was weißt du, wo, sofort wieder mit dir in den Bus reinsteigen
0: würden, oder? Ja.
1: Äh, Wenn es nochmal die Chance gäbe, oder? Also es ist interessant. Der Teufel ist das, ja.
0: Das ist ein schönes Sch Schlusswort. Paintball ist der Teufel. <lacht> Aber ein, ein liebenswerter Teufel. So ist das, so ist das. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals für deine Zeit und deine Einblicke in 26 Jahre lebendige Paintball-Geschichte. Wow, ich bin ja, gespannt, wo es noch hingeht. Ähm... Danke. Und äh, was jetzt überhaupt noch, ob, ob ihr als äh, oder du mit dem Outbreak-Konstrukt überhaupt noch mal aufs Feld dürft. Das ist ja alles äh, spannend. Wir werden sehen. Ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass du dich fit hältst und, und weiterhin Bock hast, auch mit Nachwuchs, mit Ehefrau und allem drum und dran. Was das angeht, auch ein Positivbeispiel für viele, glaube ich, die denken, äh, wenn Nachwuchs kommt, ist Paintball vorbei. Das ist ja nun mal auch nicht so wird anders, aber es bleibt weiterhin möglich.
1: Absolut, ja.
0: Ähm, ja, bleibt gesund, komm weiterhin gut durch diese verrückte Zeit und ich hoffe, wir können uns auf jeden Fall zeitnah mal wieder auf anderer Ebene begegnen. <lacht>
1: <lacht> das wäre schön, ähm, ja, auf alle Fälle.
0: Ja, lieben Gruß zu Hause und an deine ganzen äh, daltons jungs die man so kennt aus den letzten zwei Jahren oder ich zumindest. Jawohl. Ähm, ja gibt es noch irgendwas, cool. was du loswerden willst?
1: Na, nicht unbedingt. Ich möchte mich auch bedanken
0: für die Einladung.
1: Ich habe mich natürlich immer, warum nicht so und lieber da mal sehen, <lacht> sehen, dass mal ein unterhalten über Paintball. Das ist schon, ja, es fällt, es fällt, ja. oder? Und wie du sagst, es wäre halt, ja, wär halt schön, zum so wieder ein Paintball spielen auf alle Fälle, oder Das würde auf einfach viel Spaß machen.
0: Ja, und so bald. schon auch, ja. Bis bald. bald,
1: bald, bald. Gesund bleiben und motiviert bleiben und alles wird gut. Genau. Na dann, macht's cool. gut. Cool. Dankeschön. Bis dann. Ja. Ciao, bye Ciao. bye.